0: Vítame všetky deti vesmíru, kozmu, taikonu pri dnešnej 43. časti slnečnej zostavy a úplne sa stalo to, že dnes máme už rok, odkedy sme nahrali našu prvú časť, Marian. Chcem sa ťa spýtať, aké sú tvoje dojmy?
1: Teším sa a teším sa na ďalší rok a bude to ešte lepšie.
0: Ja dúfam, že ešte niekoľko rokov nás čaká minimálne. O čom sa dnes budeme baviť pri tejto výročnej epizóde?
1: Uranus. Po anglicky urán. Musel som to povedať musel takto. Si. Musel som to takto povedať. Tak ja
0: tomu to dám takú súku, aby sme nevyzerali ako úplný Áno. Správne vedecky sa to má čítať Uranus.
1: Uranus, áno.
0: Teda väčšina ľudí, keď uh, si z toho robí srandu, tak sú len nekorektní, ako si presne ty teraz bol vo, vo viacerých významu ako jednom.
1: Your A uh,
0: Čo znamená, vlastne znamená pre vás neznalých angličtín náhodou, to znamená, že tvoj análny otvor. Mm-hmm. A je to taký zdroj vtipkov, často v angličtine, keď sa ľudia rozprávajú o uráne.
1: Áno, áno správny prízvuk je na prvej slabike, ale akože ni- nikto vás nezastrelí,
0: ak ho použijete na tej druhej, avšak
1: je to s z- dotykom vtipu.
0: Áno, to ty vieš. To ja ale predtým, ako sa budeme baviť o tvojom uráne, <hý> tak, tak by sme si dali nejaké tie novinky z vesmíru. Povedz prvú. Chceli by ste mať vesmírny pohre, priatelia? A... Každý pohreb je vesmírny. Áno, chceli by ste mať pohreb, vás, chceli by ste, aby vaše spopolnené zvýšky uh, boli pár rokov v, vo Vaku vo Vesmíre? Je to už možné? <laughs> uh, nie, um, Ak zavoláte do 5. 31. Rúk. januára štartovala na Falcon 9, ke štartovali Starlink satelity, ale okrem toho, tam štartoval jeden uh, taký menší satelit, ktorý sa volal, že Eklektická Elena, <laughs> veľmi pekné meno. A na jeho palebove bol aj taký jeden projekt, ktorý sa volá, že Stardust Me. A v ňom bolo, ak sa nemýlim, že 15 takých maličkých kovových kapsulí s niekoľkými gramami popola rôznych ľudí z Nového Zélandu. A vlastne bol to prvý štart tejto služby, ktorá ti ponúka to, že môžeš svojmu príbuznému alebo aj sebe hej predčasne zaplatiť to, že raketa zo pár gramov tvojho spopolneného ja vyniesie do vesmíru kde bude potom tento popol orbitovať približne 5 rokov mm-hmm. a následne klesne do atmosféry, kde zhorí a teda... Zhoríš druhýkrát? Dá sa to. Dá sa to. Akože... Je to dosť také, že zaujímavé, symbolické, mne sa ten koncept páči, dokonca aj cena je taká, že dosiahnutelná aj pre bežného smrteľníka, že stojí to nejakých 3000 dolárov aktuálne. Mm-hmm. Potom, keď sa vlastne dostane ten tvoj, povedzme, dedo hej do vesmíru, tak ho mm-hmm. dokonca môžeš ešte aj sledovať, vraj je tam aj nejaká apka, ktorá ti pýtne, že, že dedo je teraz na oblohe, hej. O, takže teraz A... bude dávať
1: zmysel, že pozri sa, tam
0: je hviezdička, tvoj dedo. Áno, alebo Hej. že pozri sa, padá do želej si niečo. Vieš, ale... Prah si,
1: na prax sa obrátiš a ešte sa budeš 5 rokov obrácať okolo Zeme.
0: Hej, <laughs> takže je to novozelandská spoločnosť, volá sa to, že Stardust Me. My, uh, my vám pošleme určite link, tá, pripojíme link tejto epizóde, aby ste si mohli toto pozrieť. Veď Slováci kupujú hrobové miesta aj 20 rokov dopredu, tak prečo by ste si nemohli kúpiť jedno satelitné hrobové? Nezaberaš Zem. Aj keď kremácia je veľmi neekologický spôsob Fakt. zbavenia sa s Áno, ja som počítal pred pár mesiacmi, že teraz sa tlačí nejaký nový spôsob, čo nejaké akvafikácia, že ťa dajú akože do nejakej, te nejakého roztoku podoby. teplého, ktorý ťa te vlastne úplne že rozpustí a Aj? že to je oveľa viac akože eco-friendly. Mhm, menej exhalatou zase do vzdušia. áno. A vlastne tá, to, čo z teba vznikne, sú len tie základné prvky a sa s tým pohnojiť rajčinová záhradka. <laughs> Výborne.
1: Moja novinka sa taktiež týka objektu, ktorý sa nachádza nad zemou, ale budem sa baviť o čínskom balóne, ktorý prelietal nad územím USA, teda USA ho po pár dňoch zostrelilo nad svojimi teritoriálnymi vodami, aby tie trosky nepadli na zem. Čína tvrdí, že to je meteorologický balón, teda bol. USA tvrdí, že nie sme si tak istí, že asi, asi to bol špionážný balón, keďže prelietával nad rôznymi strategickými budovami a inštitúciami. Teraz zbierajú ho zvyšky a budú ho podrobať analýze. Pár dní na to našli ďalší balón nad Kostarikou, takže Čína sa tvári, že americká reakcia bola prehnaná a že sú z toho znepokojení, zrušilo sa nejaké stretnutie medzi USA a Pekingom a budeme túto kauzu podrobne sledovať, tak ako Čína podrobne sleduje USA.
0: Ja celé, celé to také, také trapúčke by to prišlo, lebo proste, mm. viete, vieš, Čína bala v Pekingu, keď boli olimpijské hry kanóny na rozhaňanie mrakov, mm. a teraz raz taký, že joj, to my sme spravili balón, a zafúkalo a my ho nevieme teda ovplyvniť, mm. a, a vyzerá to dosť tak, že ten balón mal že obrovské, obrovské antény na sebe, Aha. a že pravdepodobne komunikoval s nejakým satelítom nad sebou. Tiež dáme krastý detailný obrázok. Áno, áno. Že očividne sa nejak... Tam bola nejaká schopnosť to riadiť nejako. Hm. Aspoň zá, základne. A neviem. E, vieš, môže to byť stále provokácia Číny, že... O, my sme
1: nevinní, ale vy ste nám zostreli balón, takže vy ste teraz tí zlí. Chápeš? Hm. Klasika.
0: Ja si myslím, že USA, keď sa keď sa podujali uskutočniť zostrelenie tohto balónu, že tam je strašné množstvo informácií, ktoré my nikdy nebudeme mať ako verejnosť a že oni mm-hmm. vedia, prečo to urobili. Mm-hmm. Teda aspoň si myslím. A, a tušia, čo tam môžu objaviť. tie trosky, hádam im ukážu ešte viac a budú mať nejaké konkrétne, vieš, nejaké body, ktoré budú možno na nejaké tlačovke vypichnúť a povedať, že aha. Mali sme pravdu. Neviem, či si zachytil Marian, ale... Mm-hmm. Pred pár dňami sa prišlo na to, že, že istý asteroid fotobomboval uh, web. Wow. <laughs> to znamená, že vošiel mu
1: do záberu, hej? Pre... Vošiel
0: mu, áno, fotobombing znamená, že ti niekto vôjde do záberu nečakane, hej, z nejakej veľkej blízkosti. Totiž ešte na začiatku, keď sa webový vesmírny teleskop dostal na, na ten bod L2, tak tam prebehala rôzna kalibrácia jednotlivých nástrojov, ktoré on má. A jeden tam vyskočil nejaké divné dáta, oni to najprv zošuchli zo stola, ale samozrejme tieto dáta sú dostupné. Takže nejakí iní veci sa na to pozreli a zistili, že, že ako sa kalibroval, tak on sa kalibroval tým, že sa zameral na jeden asteroid v, v tom páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. A že keď ho snímali, tak tam vošiel ešte jeden asteroid. Hej. Ten, tento, ktorý oni používali na kalibráciu je celkom veľký. Hej. Niekoľko kilometrov myslím, že má na priemer. Ale tento, ktorý tam dostali do toho záberu, je že nejaký že 100 až 200 metrov dĺžke, čiže veľký ako koloseum. Mm-hmm. Čo je dosť veľké na zemské pomery, ale je to extrémne malé na vesmírnej pomery. Mm-hmm. Hlavne, keď, sa, keď si povieš, že ho, mm, zaznamenal, že zo 100 miliónov kilometrovej vzdialenosti objekt veľký s 200 metrov. Wow. Je to taká šťastná náhoda, alebo ako by som to nazval, že, že sa im podarilo zistiť, že toto je web schopný spraviť, že je schopný spozorovať 200 metrový objekt na takto veľkú vzdialenosť, hej, lebo keď sleduje tie galaxie, ktoré majú že tisícky svetelných rokov napriemer, mm-hmm. ktoré sú Státe oveľa, oveľa mm-hmm. ďalej, oveľa ďalej, hej, tak to je ešte celkom jednoduché, hej, vo veľkých úvodzovkách, ale toto sa nečakalo a pravdepodobne sa tato, tento nepodarený podarený experiment bude opakovať. A výsledkom je to, že web má vlastne o jedno využite naviac. A že pravdepodobne sa bude aj jeho čas využívať týmto spôsobom, že bude... Detegovanie uh, takýchto
1: maličkých m- asteroidov, ktoré nevieme zo Zeme len tak... Uh, áno, No teraz
0: sme nemali technológiu, ktorú by sme... Že my vieme, že tam je ten pás asteroidov medzi Marsom a Jupiterom, ale... Tie najmenšie ale, nemáme zmapované. No a my vieme, že sú tam aj tie malé, áno, takto... Ale nemáme spôsob, ako sa na nich pozrieť priamo. Uh-huh. A síce tento 100 až 200 metrový asteroid pravdepodobne nikdy nebude predstavovať riziko pre Zem, ale zmapovať ich čo najpodrobnejšie by určite bolo na mieste. Težkám sa na a ukazuje to zároveň aj to, oni to mm, objavili s týmto inštrumentom, čo sa voláže MIRI, to uh-huh. je myslím, že mid-infrared uh, instrument, nie som si teraz istý, čo to presne znamená táto skratka, ale že ukazuje to, aký, aký dobrý je, aký presný je, že, že ho konštruovali ešte v oveľa väčších, že tak presne ho konštruovali, že dokážu nájsť aj to, čo nečakali. Perfektné. Ja by som ešte chcel
1: spomenúť, že dnes máme epizódu číslo 43 a to znamená tvoju obľúbenú rubriku Prvo
0: číslo. Áno, Prvo číslo. Uh, 43 ako Prvo číslo. Môj, môj dnešný fanfarek není nutne Prvočíslový, ale je úplne divný. A to je cieľom tejto rubriky. Zistil som, že 43 je tzv. najvyššie, je najvyššie číslo, ktoré není McNuggetové číslo. A už sa pýtaš, čo je to McNuggetové číslo? A ja som sa to pýtal, keď som sa našiel. To vymyslel nejaký matematik, ktorý šiel so svojim synom v 80 rokoch na večeru do McDonaldu a zatiaľ, čo jeho syn jedol, tak on začal si kresliť na servítku a vtedy sa predávali McNuggetky len v množstvách že 6, 9 alebo 20. Mm-hmm. A to sú tri čísla a on sa vrátil, pri, pri tomto sa mu jeho myseľ vrátila k takzvanému, že coin problem, čo je akože mm, otázka, že keď máš nejaký súbor minci s rôznymi nominálnymi hodnotami, že aké najmenšie číslo s nimi nevieš zložiť?
1: Uh-huh. Poď ďalej, a teda,
0: a teda ty máš čísla 6, 9 a 20 a z nich vieš skladať rôzne kombinácie čísel, ale 43 je to najväčšie číslo, ktoré není McNuggetové číslo. Uh-huh. A potom všetky čísla sa dajú vytvoriť z kombinácie 6, 9 a 20.
1: Uh-huh.
0: Neviem, ako nematematikový, zatiaľ som veľmi nepochopil, aké to má význam, ale t- tento coin problém sa dosť rieši, akože sú na to normálne rovnice a všetko. Uh-huh. Že... A teda po 43 sú všetky čísla McNuggetové. Všetky čísla po 43 sa dajú zložiť z číslo 6, 9 a 20, áno? No? A dnes už by to samozrejme neplatilo, lebo máš McNuggetky v úplne iných množstvách, aj v, i v rôznych krajinách máš, že ja neviem, mm-hmm. koľko na Slovensku sú McNuggetky, že... Toto nepapám. 4, 9, dačo, neviem. Mm-hmm. Takže tento... Si dávam e... tie 3 síriky, čo sú. je to také chalapenkos. Presne tak. Toto doholi. nie je sponzorovaný
1: post, ale mohol by byť.
0: Áno, aj loving it. Poďme ďalej, Marian, povedz nám <rý> niečo o uráne,
1: prosím ťa. I'm loving Uran. Dnes sa dostávame už v poradí k 7. planete od Slnka v tomto našom dlhočíznom postupnom seriáli o planetách slnečnej sústavy. Uran je 3. najväčšia a 4. najhmotnejšia planéta v slnečnej sústave a spolu s Neptúnom ho označujú aj ako ľadové obry. Uran dostal meno po gréckom bohovi nebies Uranovi, čo je dosť ojedinelé, pretože ostatné planéty sú pomenované po rímskych bohoch. Je to najbližšia planéta k Zemi, ktorú ešte nepoznali v staroveku. Respektíve, oni už sledovali, ale mysleli si vďakej pomalej rýchlosti a nízkej jasnosti, že to je len nejaká hviezdička. Ona má magnitúdu niečo medzi 5,4 a 6, čo znamená, že je tak na hranici pozorovateľnosti voľným okom. V súčasnosti ju nájdeme v súhvezdí Baran, čo znamená, že sa objavuje na oblohe cez deň, takže musíme si počkať. No a Uran teda objavil pán William Herschel, 13. marca 1781. Tým vlastne prvýkrát v modernej dobe posunul tú hranicu Slnečnej sústavy, ako ju poznáme. Najprv si myslel, že je to kométa, ale tie pozorovania mu nevychádzali, nevidel chvost a čoraz viac astronómov sa časom zhodlo na tom, že, že tu vlastne máme ďalšiu planétu. Vlastne 100 rokov pred ním pozoroval Uran John Flamstead. On ho videl vtedy v súhvezdí Býka, tak nazval tento objekt ako 34. hviezdu v rámci tohto súhvezdia. No a časom sme sa dostali k tomu, že OK, je to planéta. Mr. Herschel si povedal, že pomenuje túto planétu Georgium Sidus, teda George Star, Jurajová hviezda, pretože vtedy bol panovníkom miesta, ktoré dnes nazývame Veľká Británia Juraj III, alebo George III. Toto meno sa veľmi neujalo. Prečo asi? Prečo asi. Hej, neujalo sa to mimo, mimo Británia Holandska a rok na to neskôr Johan Ehlert Bode navrhol, aby sa teda táto planéta nazývala Urán. Je to latinská verzia greckého boha neba, Urána. Tvrdil, že riadme sa v tých názvoch ďalej mytológiou, že neskončíme po Saturne, že zrazu ty boli Juraj.
0: <laughs> Bolo by to divné. A Že Ž- 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 Jupiter, Saturn Joži Joži
1: Hej a zároveň tá elegancia je v tom, že uran je vlastne otec prvej generácie tých Titanov. Tá elegancia spočíva v tom, že rovnako ako Saturn bol otcom Jupitera, tak nová planéta by mala byť pomenovaná po otcovi Saturna Teda všetky ostatné mená sú pohľad rímskych bohov Tento je grécky, Urános bol predstaviteľom teda takzvej prvej generácie gréckych bohov Ževraj bol manželom bohyne Zeme Gáje a odcom 12 titanov, troch jednokých obrov kiklopov a troch obrov hekatonchejrov.
0: Wow. Teraz keď si povedal, že akože bol z prvej generácie titanov, tak my, som si uvedomil, že títo staro, staroveky bohovia boli niečo ako proste pokémoni vtedy. Takže, sa... že akože prvú generáciu, druhú generáciu. Uh-huh. Títo sú jednolkí, títo majú blesky.
1: <laughs> Niektorí antici považujú teda Urána ešte aj za otca bohyne lásky a krásy Afrodity kým ho nezvrhol z trónu jeho syn Kronos, v Ríme teda pomenovaný Saturnos, tak Uran vládol celému svetu. Chemicky sa náš úran podoba Neptúnu. Obe planéty majú rozdielne zastúpenie prvkov proti Jupiteru a Saturnu, teda voči týmto plinným obrom. Úran má podobné zloženie atmosféry, ale je tam napríklad len 83% vodíka, približne 15% hélia, 2% metánu. Kvôli tomu metánu, ktorý vlastne pohlcuje všetky ostatné farby a odráža modrú, tak sa nám urán javí ako taký, taký slabúčko modrý. Úran je najchladnejšia planéta v slnečnej sústave. Minimálne teploty tam klesnú na iba 49 kelvinov, čo je lahodných minus 224,15 Mňam. v Celzioch. <laughs> čo sa týka jeho štruktúry, je taká, taká vrstevná, tá najnižšie poschodia, tam sú mraky vody, Vrchné poschodia sú tvorené hlavne metánom a vnútro pravdepodobne je zložené z ľadu a kameňov. Uran má prstence, magnetosféru a doposiaľ známych 27 mesiacov. Čo je na ňom zaujímavé, jeho os je sklonená o niečo cez 90 stupňov, to znamená, že on sa po tej obežnej dráhe okolo Slnka ako keby tak guľa bokom. Hej, že tam, kde všetky ostatné planéty majú rovník, on má póly. Takže ak vidíte niekde nakreslené planéty, asi poviete, prečo je toto? Naopak, nie je to. Je to správne. Uh-huh. Hej, napríklad, keď pozoruješ urán zo Zeme, tak niekedy je tak natočený, že vyzerá ako taký terčík. Vieš, že to, na tie prstence sa dívaš ako na kruh a v strede je urán ako tá bodka. Uh-huh. Bull's eye. Ako jediná túto planetu skúmala zblízka sonda Voyager 2, ktorá okolo nej letela v roku 86. On nespozoroval tam žiadne väčšie množstvo mračien ani búrkových systémov. A keď sme ho pozorovali teda zo zeme, zistili sme také náznaky sezónnych zmien počasia. Sú tam také vetry, ktoré dosahujú rýchlosť až 900 km za hodinu, takže spojení s tou teplotou. Nejdeš tam asi na dovolenku.
0: Niečo ako na Strednom Slovensku minulý týždeň, hej? <laughs> Taký
1: horší chopok. Uh-huh. No, urán je tak, že 14,5 krát hmotnejší ako Zem. A zároveň je stále najľahší zo všetkých týchto obrov, ktoré sa nachádzajú vo vonkajšej časti slnečnej sústavy. Má druhú najmenšiu hustotu zo všetkých planét. Je o niečo väčší ako Neptún a 4 krát väčší ako Zem, ale od toho Neptúna, keďže je ľahší, tak, tak je ľahší. Mhm. <laughs> Jadrá, teda Urána a Neptúna sa v mnohých smeroch podobajú jadram Jupitera a Saturna, ale nemajú takú tú obálku z tekutého, tekutého kovového vodíka. Ten urán nemá až tak diferencované kamenné jadro, ale ten materiál je tak rovnomerne rozložený. Jeho rýchla rotácia, čo je za 17 hodín hodina 14 minút okolo osy, spôsobuje, že je veľmi zretelne sploštený na póloch. Teda ho voláme rotačný elipsoid. Na ilustráciu jeho rovníkový polomer je okolo 25 25500 km a polárny polomer iba 24 970, takže je taká... Predstav si, máš guľku aj ju tak stlačíš prštekmi <laughs> z hora a zdole. Hurán slnko v strednej vzdialenosti 2,9 miliardy kilometrov, čo je približne 20 astronomických jednotiek, teda je 20 krát ďalej od slnka ako zemeguľa. No a okolo slnka obehne raz za 84 rokov. Takže od jeho spozorovania, teda klasifikovania ako planéta, už obehol Zem takmer 3 trikrát. Uh-huh. Ako som spomínal, tak sklon rovníka k rovine jeho dráhy je tých 97 stupňov, takže planéta rotuje retrográdne. V dôsledku toho svieti Slnko striedavo na severný a južný pól. A deň na pôle trvá 42 rokov a po ňom je 42 rokov dlhá noc. A iba na dvoch miestach obežnej dráhy, keď je planéta natočená rovníkom k Slnku, tak Slnko vychádza a zapadá podobne ako na Zemi. Je tak, že on sa tak pekne pomaličky gúľa okolo toho slnečka. Keď okolo neho prelietal Voyager 2, tak jeho južný pól bol nasmerovaný presne k Slnku. Ale to označenie, že ktorý je severný a ktorý južný pól je tak predmetom diskusie, lebo je vlastne takticky tak vieš smeruje v tej vodorovnej rovine CCA, keď sa na ňo pozeráme my, takže...
0: Ano, tak to je... Hej,
1: určilo sa medzinárodná dohoda, že Severný pol je ten, ktorý sa momentálne nachádza nad rovinou ekliptiky, bez ohľadu na to, že kam sa práve točí.
0: Mm-hmm. Wow.
1: No a teda, že, že prečo je takto bokom tento úránik, tak... Podľa poslednej štúdie z Durham University do uránu pravdepodobne narazil objekt vo veľkosti asi dvojnásobku Zeme. Toho odklonilo od osy a teda urán spolu s so ostatnými plynnými obrami vznikol z nášho obľúbeného protoplanetárneho disku pred cca 4,6 až 4,7 miliardami rokov. Taktiež je pravdepodobné, že teda urán nevznikol na tom mieste, kde sa nachádza teraz, lebo v tejto vzdialenosti od Slnka nebolo dostatočné množstvo tohto zárodočného materiálu. Pravdepodobne sa teda urán narodil niekde bližšie k Slnku a postupne migroval na svoju súčasnú polohu, kde si našiel svoje miestečko.
0: To je ako inak dosť, tak je očividne, že pravý, bežný fakt pri týchto plynných mm-hmm. obroch, že vznikli oveľa bližšie, ako sú teraz.
1: Hej, a uleteli
0: sú... si potom. Nejak tú skorú slnečnú sústavu si treba predstaviť ako obrovské množstvo guli, ktoré boli hodené do rôznych smerov a mm-hmm. sa zrážali a ostali len tie, ktoré mali tie že najlepšie drahy, alebo tak.
1: Hej, teraz mi napadlo vlastne jedno také videjko, ktoré som videl, že presa si jemne napnutú plachtu, kde v strede hodíš slnko a rozguľaš okolo neho guličky šeli akými smermi a oni postupne sa dostanú na také pravidelne drahy.
0: To je veľmi pekné video, to je taký profesor, Roby, vlastne, kde ilustruje gravitáciu. S mm-hmm. touto natiahnutou spandexovou látkou sa mi zdá, že tam do stredu hodí nejaké veľké závažia a presne okolo toho roztočí nejaké, ako sa volajú, tie guličky, také, čo sa pínkajú. Mm. Mramor. Nie. Sklené guličky. Sklenky.
1: Uh, marbles, my myslím. Áno, marbles. <laughs> he, he, he.
0: To tam môžeme prihodiť v tej tejto epizóde, to video. Takže zapamätaj si to, prosím.
1: Uran má aj magnetické pole a ono je zvláštne tým, že jeho centrum sa nenachádza v strede planety, ale že 8000 km ďalej a ešte aj vychylené od takmer 59% zľadom na os rotácie, takže je úplne, je úplne mimo, akože nie je to veľmi intuitívne, keby si si to len tak predstavil a tá magnetická os je teda posunutá od stredu planéty od ceca tretinu polomeru a tým pádom Uh, táto magnetosféra je skrútená rotáciou planetu do takého vývrtkového tvaru, ktorý sa tiahne za planetou do vzdialenosti miliónov kilometrov.
0: Je to ťažké si to predstaviť. Uh-huh.
1: Skúsim k tomu nájsť tiež nejaký uh, relevantný obrázok. No a Teda kvôli tomu výraznému odklonu tej rotačnej osy, polárne oblasti od Slnka príjmajú oveľa viac energie ako rovníkové oblasti. Napriek tomu teplota v oblasti rovníka je rovnaká ako na poloch a my zatiaľže nevieme prečo. Mm. Nie, nie je ten Uranáš tak skúmaný. Tak, tak podrobne, respektíve, hej, ten Voyagerik tam prešiel raz a ešte sa e, dostaneme k tomu.
0: No je to ťažké dostať tam niečo. je to... Hej, trvá to.
1: Ano. No a teda keď tam prelietal Voyager 2 v tom 86. tak e, objavil, že on vtedy videl južnú pologuľu, tá sa dala rozdeliť na dve oblasti. Bola tak svetlejšia polárna oblasť, teda takzvaná Čiapočka, a tmavší rovníkový pás. V úzkom páse medzi 45. a 50. rovnobežkou sa nachádza aj taká najjasnejšia viditeľná oblasť na planéte, ktorú nazýva Južný golier. A tie sú tvorené pravdepodobne nejakou hustejšou oblasťou metanových mračien. Uh-huh. Vojaž 2 teda nemohla sledovať odvrátenú severnú pologuľu, na ktorej by teda mohli skúmať, ako tam prebieha zima, ale na začiatku 21. storočia začala byť čoraz viac viditeľná a uh, mohli skúmať Hubble aj teleskop KEK. Ani jedno pozorovanie neprinieslo dôkazy o prítomnosti tej polárnej čiapočky a Goliera, čo tak naznačovalo, že Uran je asymetrický. Okrem týchto veľkých útvarov, ktoré sa tvarili ako také pásy, tak Voyager 2 pozoroval 10 malých svetlých mračien a, no a ten Uran sa javil ako taká, že neaktívna planéta. No a oni mali teóriu, že svetlejšie mraky je ľahšie objaviť na tých tmavších severných častiach planéty, namiesto tých svetlejších južných, ale to sa nepotvrdilo, keď došlo vlastne k nárastu množstva mračien. Medzi týmito mračnami existujú rozdiely medzi na, na tých pologuliach teda. Severné mračná sú menšie, ostrejšie a svetlejšie a pravdepodobne sú vo väčšej výške. Niektoré mračná môžu zaniknúť po niekoľkých hodinách. Súčasné pozorovania naznačujú, že. Tieto mračná na uráne sa veľmi podobajú svojou charakteristikou s mrakmi na Neptúne. K Neptúnu sa dostaneme o niekoľko týždňov. Napríklad tmavé škvrny, ktoré sú časte na Neptúne, sme na úrane nevideli až do roku 2006. A špekuluje sa, že keď sa uran približí k Slnku, tak sa začne viacej podobať Neptúnu. Čo je veľmi zaujímavé. Povedali sme si atmosféru, poďme trošku ešte dovnútra. Teda ten št- Urán predpokladá tri oddelené vrstvy. Kamenné jadro v strede, ľadový plášť a plyný obal, ktorý tvorí prevažne vodík a hélium. Jadro je relatívne malé, má hmotnosť asi tak polovicu Zeme, polomer 20% celkovej veľkosti planéty. Plášť už sa odhaduje na 13 hmotnosti Zeme a jeho veľkosť na 60% veľkosti planéty. No a vrchná atmosféra váži iba pol hmotnosti Zeme, aj keď zaberá vlastne 20% veľkosti čo sa týka toho jadra, my odhadujeme, že má hustotu okolo 9 g na cm kubických a tlak tu dosahuje až 8 miliónov barov, teda 800 gigapaskalov. Teplota sa tu pohybuje okolo 5000 stupňov, čo je približne taká teplota ako na povrchu slnka. Čo sa týka toho ľadového plášťa, ten v skutočnosti nie je, že úplne z pevného ľadu, ale je to taká hustá kvapalina, ktorá je tvorená vodou, čpavkom a inými ľahkými látkami. Táto kvapalina je veľmi elektricky vodivá a občas sa nazýva Vodočpavkový oceán. To znie ako dovolenka, ktorú nechcem zažiť. <laughs> Čo sa týka teda aj uranových prírodzených satelitov, teda mesiačikov, tam sa tiež nedodržala nejaká tradícia pomenovania a mesiace uranu sa nazývajú podľa postav z hier Williama Shakespearea. Ten najväčší a najhmotnejší je Titánia. Povrchy týchto veľkých mesiacov sú prevažne z vodíkového ľadu a skal tmavej farby. Nie všetky mesiace sú natoľko jasné, aby si ich mohol kúkať bežným ďalekohľadom a delia sa do troch skupín, ktoré voláme rodiny. Máš vnútorné mesiace s pravidelnými dráhami, tie obiehajú v blízkosti planety po kruhových dráhach, ktoré teda ležia takmer presne v rovine rovníka. Spomeniem Ofeliu, Bianku, Desdemonu, Juliet alebo Perditu. Všetky tieto dráhy ležia medzi uránovými prstencami alebo v ich tesnej blízkosti. Potom až vonkajšie mesiace s pravidelnými dráhami. Tie sú najväčšie. Obiehajú tak v strednej vzdialenosti za prstencami. Tu patria Miranda, Ariel, Umbriel, Titania a Oberon. No a potom tu máme ešte mesiace s nepravidelnými dráhami. Obiehajú vo väčších vzdialenostiach po viac či menej excentrických dráhach ide o pravdepodobne, o zachytené transneptúnske telesa. Tam by som spomenul zaujímavé
0: mená ako Caliban, Stefano, Margaret alebo Prospero. Transneptúnske telesa to sú objekty, ktoré sa, sú, ne, sa nachádzajú niekde za teda niečo ako Pluto. Hej. Aj? Také t- niečo, ma, maličké skalnaté planetky, planetoidy, uh-huh. ktoré sa nejakým spôsobom dostali uh, do blízkosti uránu a boli zachytené zachyteného gravitačným pôsobením. Presne Tak.
1: No čo sa týka týchto uránových prstencov, neboli objavené priamym pozorovaním, ale sledovaním zákrytu hviezdy Uranom v marci 77. Doposiaľ poznáme 13 objavených prstencov, sú veľmi tenučké, ich šírka dosahuje iba niekoľko kilometrov, no a sú zložené z tmavých balvanov, ktoré majú veľkosť od 10 cm po 30 m, Takže on taký piesoček.
0: Mm-hmm.
1: Väčšina prstencov je natoľko tenkých, ktoré by nemohli existovať bez toho, aby boli v prítomnosti tzv. pastierských mesiacov. To sú mesiace, ktoré sa pohybujú blízko prstencov a svojou gravitáciou vlastne tie častice a tak držia prstence pohromade. Zatiaľ sme objavili dva pastierske mesiace, Cordelio a Ofelio, ale predpokladáme ďalšie. No, ako som spomínal, momentálne nájdeme... Urán sú vezdí Barán, ale ja som si to kukal a baran je na oblohe teraz cez deň, takže nevidíme ani barana ani uran. Keď,
0: keď je Uran v opozícii... Mal a... by teraz baran vychádzať už na... Nie? Mal by sa začať dostávať na nočnú oblohu, či? No, už, už pomaly, pomaly. Čiže v najbližších mesiacoch by sme mohli teoreticky Uran už pozorovať. Počkaj, Barán... Baran už
1: nie je na oblohe. Už nie? Aha. Aha. Hej, lebo teraz sú... Bliženci, Lev baram bol pred Bíkom uh-huh. Možno pri západe slnka Ale tým pádom nemáš veľmi šancu Ho pozorovať Ale keď je v opozícii Tak dal by sa kúkať voľným okom Tam kde teda nemáš oblohu Znečistenú nejakými svetelnými zdrojmi Keď si niekde v meste Už aj ďaleko ti poslúži A môžeš ho, uh-huh. môžeš ho nájsť keď sleduješ malými teleskopmi s priemermi objektívou medzi 15 až 23 cm, tak ho už môžeš vidieť ako taký svetlý azurový disk s nejakými tmavšími oblasťami. A keď už máš teleskopy s priemerom nad 25 cm, môžeš vidieť mračná aj väčšie mesiace, napríklad Titaniu a Oberon. Takže teším sa, keď pôjdeme niekam spolu na kopec s, s našim teleskopom Stelou. Stelou. <laughs> uh-huh. Presne tak. Na uráne určite sa nemôže vyskytovať život, ktorý je podobný pozemskému. Keďže urán nemá pevný povrch, hypotetické organizmy by sa museli znášať v atmosfére, ale keďže sú tu veľmi nízke teploty, tak prípadná obyvateľná zóna by musela byť v hlbokú atmosfére planéty, kde, kde sa nemáme veľmi ako šancu dostať. Proti vzniku života hovorí aj fakt, že by tam pánovali extrémne tlaky, na ktorý by sa život musel adaptovať, ak by vôbec bol schopný vzniknúť. Takže
0: v súčasnosti... No, chápeš no. Napadla mi teraz jedna nová téma na epizódku. Hej, že... čo to? Akože život, ktorý by vedel, mohol vzniknúť v hlbinách Vesmírus. Mm-hmm. Akože život, ktorý by vedel existovať vo váku a takto. To by mohlo byť zaujímavé. Niekedy by sme sa k tomu mali dostať. Nesne. No. Teaser. Rozmýšľal sa, že
1: zo Saturnu na Uran pošľú sondu Cassini, ale v rámci rozšírenia misie v roku 2009, ale nakoniec to zamietli a Cassini zanikla v saturnskej atmosfére. Ono by trvalo ďalších 20 rokov, kým by sme sa dostali k uránu. Čo sa týka ďalších objavov alebo pozorovania uránu, je tu projekt, ktorý má podpadcom ESA spolu s NASA. Volá sa Uranus, Uranus Pathfinder a plán je, že v, v januári 2025 by sme poslali sondičku smerom na urán a doletela by tam v roku 2037. Možno sa stretneme pri 1200 dieli nášho pořadu a povieme si a, ah, pristal. Respektíve, nepristal, začal obiehať.
0: A, 1200 neni číslo, takže tam nebude fanfact do prvočísla. Ale... Dobre, som za. To je všetko, čo si nám chcel povedať k uránu, Marian? To je všetko, čo som chcel povedať k uránu. Dúre, ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to ako vždy veľmi prínosné. Ja by som vám chcel ešte pred koncom dnešnej epizody pripomenúť to, že už tá nadchádzajúca epizóda bude náš čitateľský klub, jeho tretia iterácia. jeho wow. <laughs> pokračovanie. Tretie pokračovanie. Čítame knihu od Artura C. Clarka Stretnutie s rámom. Ja som ju už prečítal, je super, prosím, ak ste sa k tomu ešte nedostali a chcete, prosím, schodte do toho, lebo je to vážne dobrá kniha. A zistil som, že sú ešte že tri pokračovania, neviem Nie. sa ich dočkať. Takže... Ja si ju dám cez víkend a už sa na to teším. Budeš mi, dúfam, písať potom, ako budeš nadšený, ako malé dieťa.
1: Dobre, dobre. Ty Tak ma tyzuješ, že si ideme predstaviť, že čo mám čakať. Dúfam, že ti nedala veľmi prehnané očakávania, <laughs> ale ja som bol nadšený. Čo sa týka tvojich literárnych odporúčaní, tak som nikdy nebol sklamaný.
0: A, ďakujem. No. Vážení diváci, poslucháči, všet, všetky deti, všetkého kozmu, ďakujeme vám, že už rok niektorí z vás počúvate nás v tomto éteri. Ďakujem, že ste
1: sa zapojili do našej súťaže o kalendáre. Všetky
0: sa vám ozveme a pošleme vám ich. V dohľadnom čase. A vy ste počúvali Slnečnú zostavu, ja som Matuš Todoriška. Ja som Marian Psar a vy ste super. A tešíme sa na vás pri ďalšom dieli. Ciao. Papa.